0: conocido por ustedes, eh, un tema que le va a traer mucho recuerdo, que le hemos titulado El Soldado Solitario. Diga conmigo, el Soldado Solitario. Eh, inmediatamente ese tema nos pone a pensar. Eh, 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 ¿De qué va a hablar el pastor? Un soldado, pero eh, eh, un soldado nunca está solo, porque un soldado pertenece a, una, a, a un batallón, pertenece a una compañía. Eh, eh, normalmente son, son cientos de, de, de hombres y mujeres que componen eh, eh, esa compañía de soldados. Entonces, ¿cómo, cómo va a ser ese área de que hay un soldado que está solitario? Y en el primer punto vamos a hablar sobre las decepciones en la vida de este soldado solitario que se llama Pablo, el primer punto va a ser las decepciones en la vida de Pablo, entonces vamos a usar 2 Timoteo capítulo 4 del verso 9 en adelante, yo quería usar todo el capítulo, pero voy a tratar de concentrarme ahí en ese verso eh, 9 en adelante, gloria al nombre del Señor, el primer punto en las decisiones de la vida de Pablo, en este soldado solitario, vamos a ver las incomodidades, diga conmigo, incomodidades. incomodidades. ¿Usted alguna vez se ha sentido incómodo por algo en la vida? Sí. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que él también experimentó lo que son incomodidades en la vida. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 6, le dije que íbamos a ir hacia atrás y hacia adelante, pero vea el verso 6 conmigo porque es muy importante. El apóstol Pablo dice, yo por mi parte... Ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Entonces, ¿cuál es la incomodidad de Pablo? Pues simple y sencillamente, Pablo no está sentado en una silla como estamos nosotros en esta noche. Pablo no está con aire acondicionado como estamos nosotros en esta noche. Pablo no está tranquilo como estamos nosotros en esta noche. Posiblemente Pablo no había ni comido, porque cuando Pablo está hablando esa, esas palabras, está en una celda, está preso, está encarcelado. Entonces, no solamente está experimentando las incomodidades de que no está en su casa, no está en su buen cuarto, no está en un hotel, está en una prisión. Y trate usted de imaginar cómo eran las prisiones de aquellos tiempos. La Biblia enseña y la historia enseña de que eh, habían prisiones en la época de, de los romanos, que eh, no solamente era la celda, sino había lo que se llamaba eh, el área del cepo, era como un lugar profundo, eh, nauseabundo, o sea, eso quiere decir apestoso, y ahí los amarraban. Entonces Pablo está experimentando incomodidades en su vida, aunque es un siervo de Dios, aunque es un hombre que lo que ha hecho ha sido el bien, lo que ha sido es... El... Eh, eh, su trabajo, llevar el mensaje de salvación. Pablo creía que su misión era predicar el Evangelio. Déjenme aprovechar que estamos en Semana Mayor, como dijimos hace un rato. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que recordar que la misión de nosotros, la meta en la vida de nosotros debe ser compartir con otros el mensaje de salvación. El apóstol Pablo era un hombre religioso, el apóstol Pablo que se conocía como, como Saulo de Tarso, eh, eh, él era un hombre muy fiel a la tradición en la cual él había crecido, pero no era salvo porque no había conocido a Cristo. Pero el hombre celoso de su religión comienza a perseguir a los cristianos. Y usted conoce la historia, en, en, esa, en esa loca carrera de destruir el cristianismo, un día se le aparece una luz brillante, queda ciego, cae al piso y él pregunta y dice, «Señor, ¿quién eres?» Y sale una voz de aquella luz resplandeciente que dice, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». De, aquel, de, de aquella luz salió una voz que se identificó como «Jesús». Jesús, quien en una ocasión dijo, «Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí». Pablo, en, en, su, en su loca carrera, en su creencia religiosa, pensaba que había que matar a todos los cristianos. En esa, en esa carrera de matar el cristianismo, descubre que el único camino de salvación se llama Jesucristo. Entonces él dice, yo estaba ciego espiritualmente, entonces yo tengo que hacer una misión en mi vida, y es informarle a la gente que hay salvación para cada persona en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora él está preso, no está cómodo, está, si vale la pena repetirlo, en las incomodidades que él está experimentando. Mas Sin embargo, la actitud de Pablo es bien bien interesante porque él no está ahí diciendo, estoy aquí en una cárcel, mira dónde he terminado, sino que él dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Él sabe que lo van a matar. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre que sabe que lo van a matar está tan tranquilo diciendo lo que le va a pasar? Porque él sabe que la Biblia dice que para el cristiano la muerte es ganancia. Jesucristo dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque la vida, hermano, no es esta que estamos viviendo. La vida es después que salimos de este cuerpo, porque nosotros, todos los seres humanos, somos eternos, pero depende dónde, déjeme ver si logro recordar, porque antes se predicaba esto, ya casi no se predica, pero depende dónde vamos a pasar la eternidad. Le doy tres segundos para que usted piense. Si yo me muero ahora, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Ya pasaron los tres segundos. Ahora déjeme decirle algo. La Biblia garantiza y establece que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, cuando muere pasa a vivir eternamente con Cristo. Jesucristo lo dijo claramente, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, vino a los suyos, vino a los judíos, pero ellos no lo recibieron, dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando, cuando usted y yo, bueno, déjeme dejarlo tranquilo, cuando yo muera, se alegre mucho, falta mucho todavía, pero cuando yo muera, usted va a despedir mi cuerpo pero yo inmediatamente estaré en la presencia del Señor. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Cristo está siendo crucificado o ya estaba en la cruz, hay dos ladrones al lado de Él. Uno de ellos se burla de Cristo, como hace la gente ahora, ¿sí o no? La gente se burla de los cristianos, y uno dice, si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y el otro dice... Mira, tú y yo estamos aquí porque hemos sido unos ladrones. Íbamos a la América o al Chiva. Digo, perdón, este... Se me zafó eso por estar andando con los mexicanos. Bueno, déle para atrás eso. Olvídense de eso que dije. Porque los de América me miraron así. Y aquel que Chiva me miró así. Y yo, gracias a Dios que soy cristiano, ni soy Chiva ni soy América, soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo todavía? ¿Cuántos creen que Cristo es más grande que la América y que el Chiva? Bueno, da, da uno, ¿cuántos creen que Cristo es más grande que los Yankees que los Dodgers? ¿Cuántos creen que Cristo es más grande que los Lakers? Oh, aleluya. O sea, todo eso es secundario. Cristo es más grande que eso, alabado sea el Señor. Entonces la palabra del Señor enseña que aquel, aquel, aquel hombre que estaba muriendo al lado de él le dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo en la cruz le dijo a aquel hombre, oiga esto, de cierto, de cierto te digo que hoy, no mañana, no el año que viene, no después de nueve días, hoy estarás conmigo en el paraíso, inmediatamente. La Biblia dice que había un hombre limonero, que pedía comida en la calle y dinero en la calle. Y había un hombre rico que hacía muchos banquetes, muchas fiestas, así como hacemos nosotros. Y dice la Biblia, Y aquel limonero murió, y los ángeles del Señor, del Padre Celestial, llevaron su espíritu a la presencia de Dios. Y el rico, dice, muriendo también él, abrió sus ojos en un lugar de tormento. Por eso es que para el apóstol Pablo es importante no mirar tanto las incomodidades, sino como el mensaje que él tiene que llevar. Él dice, tengo que dejar un mensaje claro. Un día todos vamos a morir, ¿Dónde vamos a pasar la eternidad. Ese es el cristianismo, yo sé que yo sé que el mensaje del cristianismo se ha modernizado, y yo sé que ahora le dicen a la gente, oh, no importa cómo tú vivas ni lo que hagas, de todas maneras, Dios te ama, claro que Dios nos ama, por eso envió a Cristo a morir por nosotros. Pero Él espera que nosotros hagamos algo, que lo aceptemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Él sabe que lo van a matar. De hecho, el mismo día que mataron al apóstol Pedro, le cortaron la cabeza al apóstol Pablo a Pedro le dijeron, como tú crees tanto en Jesucristo, te vamos a crucificar igual que a él. Y el apóstol Pedro dijo, no hay problema, solo que no soy digno de morir como murió mi Señor, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y el mismo día que crucifican a Pedro, decapitan a Pablo. Entonces, estamos viendo las incomodidades que pasa el apóstol Pablo porque se encuentra en una celda. En el segundo punto... No sé cuántos, tal vez se relacionen con él, pero va a ser el segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Yo sé que, lo, que los versos principales eh, eh, son del capítulo 4, pero necesito que vean el, el segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 15. ¿Están ahí? Una de las cosas que experimenta Pablo, que hemos dicho que es el primer punto, lo que son las decepciones en la vida de Pablo, decepciones en la vida de Pablo, Estoy hablando de excepciones verdaderas, yo sé que, eh, 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 ¿cuántos cuánto, cuánto alguna vez aquí tuvieron novio? Estoy hablando de las mujeres. Déjenme, ¿cuántos tuvieron novio alguna vez? Levanten el dedo, allá okay, okay, levanten, dos, do, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, doscientas, trescientas, sesenta y seis. Ok, ahora, ¿cuántos tuvieron novias? Uno, dos, tres, cuatrocientos ochenta. Uh, hubieron más hombres que tuvieron novia que... Está bien. Y, ¿cuántos creyeron? Bueno, ahí, recuerde que yo siempre hablo en términos generales, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero normalmente, normalmente, casi siempre, tal vez ese noviecito, esa noviecita, como que no terminan casados. Casi siempre, no digo siempre, hay sus excepciones. ¿Amen? O sea, no estoy hablando de esas decepciones amorosas. Estamos aquí. Yo he visto gente que pasa una decepción amorosa. ¡Ay, pastor! ¡Me voy a morir! Y yo, yo, te sabes, digo, no, vamos a orar por ti, porque esa, esa decepción que tú has pasado. ¿Y quiere que le diga la verdad? Cuando sale a la oficina, digo, no se va a morir nada. Usted conoce un montón de gente que le dijeron que se iban a morir porque me dejó hoy. Están vivos y colorados y gordos. Estoy hablando de decepciones serias en la vida de Pablo. Por ejemplo, una de las cosas bien importantes que se llama es el abandono de amigos y la decepción de amigos. ¿Usted alguna vez creyó, estos temas son bien difíciles predicarlo en la iglesia, en alguien. Es más, ¿confió usted en alguien alguna vez? ¿Le abrió usted su corazón a alguien alguna vez? ¿Le contó usted secretos a alguien alguna vez? De la única manera, que yo puedo asegurar que Gio, lo tomo el de ejemplo con un hombre espiritual, los demás se enojan. Pero no se enoja conmigo, alabado sea Dios. Pues ya me miro serio, me voy con visto que es un hombre maduro y un hombre serio. Pero de la única manera que Gio, no le voy a contar un secreto mío a nadie, es que yo no te lo cuente. Si usted no quiere que nadie sepa algo privado de su vida, por favor no lo ponga en Facebook. ¿cuándo estamos aquí? ¿Cuántos vieron a la muchacha que salió ahí llorando llorando está, en todas las noticias está, ¡Ay, por favor ¡Ay, póngame en la cuenta de Instagram le apagaron le quitaron la cuenta de Instagram y la mujer va a las noticias sale llorando llorando hermano pero llorando de verdad digo pero ¿qué es esto señor amado? por lo que está llorando esa muchacha. Pero una de las cosas que experimenta el ser humano, que son de las que Pablo está hablando, por eso le hemos titulado este mensaje, el soldado solitario. Son los golpes que experimentamos en la vida. Pero recuerde que hace un ratito dije que me gusta la actitud con la que Pablo habla. Me gusta la actitud de que sabe que va a morir pero sin embargo cree en la misión que Dios puso en sus manos, para él era más importante. Porque él sabía para dónde iba después que muriera. Pero una de las cosas que él experimenta es el abandono de los amigos y cuando los amigos desertan. Una de las cosas que nos enseñaron a nosotros es que cuando usted está en el ejército, no sería bueno que lo encuentre muerto con un balazo en la espalda. Eso lo enseñaban en el ejército, porque todo soldado que encontraban con un tiro, un balazo en la espalda, indicaba que iba huyendo, iba desertando de la compañía, iba desertando de la tropa. Y en el cristianismo, nosotros tenemos que morir como murió Cristo cuando le petaron la lanza, Cristo no fue por la espalda, fue por el frente. Si toda persona que encuentran con un tiro en la espalda es porque va desertando, abandonando, huyendo del lugar. Y en el cristianismo, muchas de las cosas que a veces experimentamos es el abandono de amigos y la deserción. Yo recuerdo, yo recuerdo, mi mamá me decía... Cuando nosotros somos jóvenes creemos que sabemos más que los padres. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos viejos hay aquí que una vez fueron jóvenes? Ajá, ajá. Y, y hay algo, y hay... oye Rafa, oye esto, hay algo que se repite toda la vida. Y es esto, todo el mundo espera cumplir 18 años para irse de la casa. Cuando cumpla 18 años me voy de la casa. Yo fui uno de ellos. Porque mi mamá me regañaba, me daba con el palo de la escoba. Yo tengo tres cicatrices aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella no jugaba conmigo, hermano. ¿Me están oyendo las madres? ¿Cuántas madres hay aquí? No agolpea a sus hijos así. Cómprele iPhone 10 mejor. Pero pégale el cable de la corriente en los dedos entre rato para que entienda que eso vale dinero. Oiga, hermano. Y todos nosotros decimos cuando yo tenga 18 años me voy de la casa porque yo tengo amigos donde quedarme y mi mamá me decía ¿Quieres que te prepare la ropa no debo decir cosas aquí porque hay niños pero cuando sus hijos le digan que se va de la casa prepárenle la ropa mándesela a Londres cuando estamos aquí y mi mamá, que no era psiquiatra, ni psicóloga, ni consejera, me decía, mira hijo, te voy a decir algo. Amigo, es un peso en el bolsillo. ¿Sabes lo que significa eso? En Puerto Rico un peso es un dólar. Y mi suegra decía que en Guatemala dicen, cuánto tienes, cuánto vales. Porque así es la sociedad. La sociedad está tan corrupta, tan, tan materialista, que dependiendo la posición que tú tienes, ¿cómo te tratan? ¿Cristo sabía que eso iba a pasar? En el Evangelio, en la carta de Santiago, dice... Si llega un hermano humilde y sencillo y se sienta al frente, oh, aleluya, ojalá oh, y todos los hermanos se sienten al frente, sea Cristo glorificado, porque empezando el domingo le voy a dar 100 dólares a cada uno que se sienta al frente. Oiga, pero de momento entra alguien con mucho anillo de oro y mucha prenda preciosa, y tú lo ves, y vas y le dice al hermano humilde, quítate de esa silla para que se siente ese que acaba de entrar. Cristo dijo, eso es hacer acepción de personas. Pero la sociedad es así. La sociedad, tú tú llegas con un saco, que creo un usarlo, los domingos yo prego con un saco, colbata, porque no se ve bonito, alabado sea el Señor, y hay que ayudarse, sea Cristo glorificado. ¿Cuánto estamos aquí? Las hermanas, oigan bien las hermanas, las dejo tranquilas. Hablo de los hermanos. mire, cuando usted tiene 18, 20 años cuando yo veo las fotos mías del ejército había un amigo mío en el, un amigo de mis hermanos mayores que me, se bromeaba, me bromeaba decía, cuando tú saliste del ejército parecía que tenías una placa de metal en el estómago aquello era usted, uno te daba un puño y se rompía la mano ahora te damos un puño y se nos mete dentro de la panza entonces como el tiempo pasa pues uno tiene que cuidarse uno tiene que ayudarse cuando estamos aquí ¿Entiende? Después que usted de un un diermos y sus ofrendas y quiere ir a tirarse las patas de gallo, hágalo, ¡Ah, no hay problema. Pero la Biblia dice que una de las decepciones que pasó Pablo fue cuando sus amigos lo abandonaron. Porque en la vida es así. Mientras tú tienes una buena posición, mientras tú tienes buena ropa, mientras tú tienes un carro tienes amigos por eso es que me gustan los cánticos de los viejitos en la iglesia ayer un gran amigo mi amado Salvador porque el verdadero amigo el que nunca te da la espalda no importa el día que tú estás bien vestido está contigo y el día que estás tirado en una cama enfermo está contigo se llama Jesús de Nazaret aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario yo tengo un hermano, eh, eh, estas cosas personales, no debiera decirlas, pero me viene a la mente. Él está en silla de ruedas. Quedó paralítico por un accidente automovilístico a la edad de 23 años. Fue adicto a la heroína. Eh, Ustedes conocen cuántas veces yo he hablado de mi familia, del lugar donde yo crecí, el lugar donde yo me crié. Eh, posiblemente yo no llegaba a los 23 años tampoco, era la época de las drogas, era la época de las pandillas, eh, ignorantemente, ahora no, ahora todos los jóvenes saben que las, que las drogas destruyen, no sé por qué las siguen usando, ahora todos los jóvenes saben que pertenecer a una pandilla, es arriesgar su vida, pero en aquellos años empezaba aquella moda de las drogas, de las pandillas, y mi hermano tenía un carro, y yo tenía un hermano, que fue buenísimo, pero lamentablemente cayó en el narcotráfico. Pasó los últimos 30 años de su vida en una prisión, un hombre buenísimo, murió en la cárcel. Digo esto con mucho respeto, no lo digo para que ustedes digan, ¡ay, qué bandido era! No, un hermano buenísimo, pero eh, fue engañado como fuimos engañados mucho y como son engañados mucho. Entonces estamos aquí todavía. Nuestra casa no se vaciaba de amigos. Siempre nos iban a buscar. Y una de las cosas que habla este hermano mío que está en la silla de rueda, que a veces yo lo tengo que escuchar, porque él me dice, ¿tú te acuerdas cuando teníamos carro y teníamos droga y salíamos a vacilar a las cantinas y a los bares y la casa nunca se vaciaba de amigos? Me dice, Tim, porque ese es mi apodo. Ahora ninguno de ellos ni siquiera pasa por frente de mi casa a preguntarme cómo yo estoy. Uf. Y yo tengo que escucharlo. Y tengo que decirle, es verdad. Pero lo que tenemos que entender es que no eran amigos. Era lo que nosotros teníamos. Teníamos dinero, teníamos drogas, teníamos carros, teníamos fiestas. Nosotros todos los domingos teníamos un vacilón en nuestra casa. Y la casa siempre estaba llena de amigos. ¿Sabe cuál fue la decepción más grande que sufrimos nosotros? Ver que verdaderamente no eran amigos, sino eran amigos de lo que nosotros teníamos. Por eso a los 18 años encontré un verdadero amigo. Me abracé con él y he pasado por todo lo que ustedes saben. Pero la Biblia dice, benecer hasta aquí nos ha ayudado el Señor, verdadero amigo, ayer un gran amigo, mi amado Salvador. Cristo nunca me ha dado la espalda, he pasado lucha, he pasado batalla, gente me ha dado la espalda, gente me ha abandonado, pero les voy a decir como dicen los jóvenes, guess what, el Maestro nunca. Porque Él prometió uno de mis besos favoritos, Mateo 28, 20. Nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. Qué difícil es predicar este tema. Entonces Pablo lo dice de esta manera. ¿Están aquí todavía? Segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice de esta manera. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia, que ¿Qué hicieron? Me han abandonado. Wow. Estamos, estamos hablando de las decesiones en la vida de este soldado solitario. Estamos hablando de las incomodidades que le ha pasado. Y, y en una de las decesiones, él dice: Ya sabe que todas las de la provincia de, de Asia me han abandonado. Incluso Figueroa y Hermógenes. Cuando alguien te dé la espalda, ¿cuántos estamos aquí? Levanta la mano que está aquí. Oye bien, cuando alguien te dé la espalda, de, a Pablo le hicieron lo mismo. Y él siguió creyendo en su misión. Yo sé que duele, yo sé que molesta, pero tú no puedes quedarte en quien te abandonó ni te dio la espalda. Porque eso es decir que ellos son más grandes que Cristo y nadie es más grande que Cristo. Déjame decirle algo. Tal vez usted mire y dice: ¿Dónde está la foto de Cristo? ¿Dónde está la imagen de Cristo? Eh, déjame decirte algo. La Biblia dice: Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy. En medio de ellos, te tengo noticias esta noche, si aquí hay más de dos personas, Jesucristo está aquí esta noche diciendo, no importa quién te abandonó ni quién te dio la espalda, yo estoy contigo en esta noche. Ese es el Cristo de nosotros. Cuando la gente te abandona, cuando la gente te da la espalda, Cristo te dice, yo estoy contigo. Tú tienes que decidir quién es más importante para ti, el que te da la espalda o yo que nunca te abandono ni nunca te desamparo. El salmista decía, Je 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 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién te merece? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El salmista siempre sabía que aunque lo abandonaran todos sus soldados, había un Dios que nunca le iba a dar la espalda. Capítulo 4 de 2 Timoteo, verso número 10. Vaya un momentito conmigo. ¿Nos está ministrando el Señor o okay? qué? El verso 10 dice de esta manera. Acuérdense que una de las decepciones que Pablo pasa en la vida es que la gente lo abandona. Entonces, en el verso 10 dice, pues más, por amor a este mundo, me ha abandonado. Y se ha ido a Tesalónica, crecente, se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Este caso es peor. Ay, qué pena que se nos fue el tiempo. Le damos un minuto más. Este caso es peor. Porque Pablo dice, Demas, que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que experimentó la salvación, Demas me ha dado la espalda y me ha abandonado porque volvió a amar más a este mundo que a Cristo llevo 45 años sirviendo a Dios y yo he visto, no siento miles de cristianos que le podríamos poner de sobrenombre de más que estuvieron en la iglesia, cantaron en la iglesia, bailaron en la iglesia, experimentaron el toque sanador de Dios en la iglesia, experimentaron liberación en la iglesia y un día se volvieron a enamorar. Del mundo de pecado y le dieron la espalda a Dios. Cuando estamos aquí, yo tengo un amigo mío que eh, hace par de días me escribió: Me dijo, Tim Mejía, necesito que me envíe unos versos bíblicos porque quiero hablar de este tema. Y te dice: ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje? Esto es lo que tiene que ver porque él acaba de regresar al Señor. Él fue uno de los demás uno de los que estuvo conmigo cuando predicábamos ¿no? en los vecindarios malos. A veces yo le digo a la gente, ¿cuántos conocen a Watts? Con mucho respeto, porque ahí vive mucha gente buena, pero, pero, pero eh, la imagen que da, eh, dan estos vecindarios es que son vecindarios malos, ¿sí o no? Sí. Eso eran los lugares donde yo me metía a predicar. Ahí era donde yo decía, hay un Cristo que salva, que transforma, que liberta. Y él predicó conmigo en esos lugares. Pero un día abandonó los caminos del Señor. Y le fue muy mal, muy mal. Y te dice, bueno, pastor, usted también le ha ido mal, sí, pero la gente no entiende esto. Yo he tenido que enfrentar cáncer dos veces, pero Dios ha estado conmigo. Yo he tenido que enfrentar la espalda rota, pero Dios está conmigo. Yo he enfrentado la muerte de mi hijo, pero Dios está conmigo. Yo he pasado por un sinnúmero de cosas, pero Dios sigue estando conmigo. sea, el nombre de Dios glorificado lo que la gente no entiende que no importa lo que pasemos, Dios sigue estando con nosotros. Y el gozo más grande que yo he sentido en estos días ha sido ver que Él ha regresado al Señor. Me manda fotos de la iglesia, me manda fotos de los cánticos como si yo no, yo no supiera nada de iglesia. Y le digo a mi esposa, Siento una alegría grande porque lo veo que has recuperado el gozo de la salvación, porque usted sabe que es lo que pasa, verdad cuando tú conoces a Cristo y tú conoces el gozo de la salvación y tú abandonas a Cristo y tú abandonas a la iglesia, tú te vuelves a las drogas, tú te vuelves al licor, tú te vuelves a todo lo que tú crees que, que nada llena el corazón como la presencia del Espíritu Santo. Por eso usted ve que yo he pasado luchas, enfermedades, circunstancias, y sigo aquí sirviendo a Dios. Porque no hay nada, no hay nada en el mundo de pecado que sea más grande que el gozo de la salvación. Tú te puedes endrogar todo lo que quieras, tú te puedes emborrachar todo lo que quieras, lo que vas a tener es, al otro día, una, como que le llaman en, en español? como es? Una cruda. ¿Ah? Ay, yo sé que hay algunos que, que llaman a los hermanos de la iglesia puedes hacer un un, un, un menudito voy con una cruda diga conmigo el señor reprenda al diablo <ríe> el Pablo dice me han abandonado entonces a qué verso iba el 10 Demas Demas increíblemente dejó la iglesia y usted tiene que conocer algunos demás. Que un día alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Y otro día estaban en el lugar al cual ya no pertenecen. Déjeme darle un verso más y terminamos y seguimos la otra semana de arriba. Vea conmigo el verso 16. Oh, aleluya. Verso número 16. Pablo dice... En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Cuando Pablo le tocó defenderse, ¿por qué razón? Él ya no hablaba de su religión, sino que hablaba de Jesucristo y decía que Cristo era el único camino de salvación. Él dice, cuando, cuando me tocó hacer mi defensa, todos me abandonaron. Pero me gusta la actitud de ¿eh? él. No les sea tomado en cuenta. Porque le doy para atrás el mensaje. Pablo dice, mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Pero ¿sabe qué? No les sea tomado en cuenta porque Dios nunca me abandonó. Dios nunca me abandonó. Hay momentos que nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Yo lo he sentido. Cristo lo sintió en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, Padre mío, Padre mío, lama lama Sabatani, ¿por qué me has desamparado? Cristo sintió que el Padre lo había desamparado. ¿Pero sabe por qué Cristo experimentó eso? Para que cuando tú y yo experimentemos que Dios nos ha abandonado, recordemos que Cristo experimentó eso y Cristo prometió nunca abandonarnos. ¡Wow! Todos me abandonaron. Ahora, el verso 20 dice de esta manera. ¿Cuántos están todavía conmigo? Refrescame un poquito el clima. Yo creo que yo veo la gente un poquito ahí. Alabado sea el Señor. El verso número 20 dice de esta manera. Estas son las, las, las cosas que experimenta. Que experimenta Pablo. Alabado sea el Señor. Erasto se quedó en Corinto. Se quedó en Corinto, no quiso venir conmigo. ¿Cuántas veces, cuántas veces hacemos actividades en la iglesia? ¿Cuántas veces hacemos proyectos en la iglesia? Y le decimos a la gente, es importante que usted ayude, que usted apoye, que usted respalde. Porque queremos seguir con nuestra misión que es presentar el mensaje de salvación a la gente ¿Cuántas veces le decimos a la gente, hermano, viene la escuela, viene a vacaciones, tenemos que trabajar con esos niños, tenemos que decirle a esos niños que no importa si sus padres se los abandonaron, si sus padres se divorciaron, no importa, pase, tenemos que decirle a esos niños que hay un Cristo que nunca los va a dejar solos. ¿Usted vio, ¿Usted vio a la nena de nueve años que se ahorcó porque la mamá le quitó el teléfono y el celular? ¿Usted sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de niños de nueve años, de diez años, de once años que se suicidan cuando nosotros podemos llevarle un mensaje. La hermana Odulia nos testificó en una de, la, de las escuelas eh, 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 bíblicas que era el mensaje de, 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 de Timoteo 2.17 porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo sino de valor, de poder y de dominio propio. Y vino un niño por primera vez a aquella escuela bíblica aquí, yo creo hace como dos años de eso. Y aquel niño dice que oía el verso bíblico y se lo aprendió de memoria. ¿Y sabe qué testificó ese niño? Que ese niño vivía constantemente en miedo por los problemas que habían en su hogar. Dice, pero desde que oí la clase en la iglesia, se me quitó el miedo, ahora sé que Dios está conmigo. Un verso bíblico transforma la vida de un niño. Wow. Pero algunos son como Erasto. ¿Cuánto estamos aquí? Erasto se quedó en Corinto. Como diciendo, ay Pablo, tú trabajas demasiado por la iglesia. Tú nada más iglesia, 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 iglesia. No, no era iglesia, iglesia, iglesia. Es que Pablo decía, la vida de un drogadicto, de un pandillero, de un criminal puede ser transformada si tiene un encuentro con Jesucristo y usted y yo somos los que tenemos ese mensaje y Pablo dijo Erasto se quedó en Corinto y encima de eso pues las decepciones y las de eso la vida Pablo que era el hombre que, que, que Dios le hablaba dice y dejé enfermo a mi pobre hermano Trófimo lo dejé enfermo. Dele para atrás verso 11 otra vez. Segunda de Timoteo. Verso 11 y ahí, y, ahí, y ahí nos detenemos. Ahí nos detenemos. Porque quisiera dejar plasmado en ustedes a ver si hoy nos podemos convertir en Lucas. Una de las decepciones que experimenta Pablo es no solamente estoy en la incomodidad de estar en una cárcel, no solamente sé que voy a morir, me van a matar, me van a cortar la cabeza. Me han abandonado, me han dejado solo. Pero el verso 11 dice, solo Lucas está conmigo. Ah. Lucas era un médico, Lucas era un doctor y sabe qué hizo Lucas cuando Lucas reconoce el evangelio de Cristo y reconoce el ministerio de Pablo el trabajo que hacía Pablo Lucas dice Pablo no importa por lo que tú pases todos los demás allí o te abandonaron oh aleluya y Lucas dice pero yo Estaré contigo cuando estés en las glorias del púlpito y cuando estés en el infierno de la cárcel, aunque los demás te hayan abandonado, yo estaré contigo. Por eso Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Wow. Esto es profundo. Por eso me gusta más enseñar que predicar. Yo haría una pregunta aquí bien bien peligrosa. Una pregunta bien peligrosa, bien peligrosa. Llega conmigo, es peligrosa la pregunta. ¿Cuántos se atreven? ¿Cuántos se atreven a seguir conmigo hacia adelante esta obra? Porque yo recuerdo. Cuando yo no tenía mi espalda rota, cuando yo no lloraba por la muerte de mi hijo, cuando yo no había pasado por el cáncer, cuando oraba yo por la gente y Dios los tocaba y hacía cosas maravillosas, yo recuerdo que había mucha gente conmigo. Pero muchos me abandonaron. Cuando yo lloré por mi hijo en este altar, que no sé cuánto ustedes... Podrán entender la dimensión de esto. Yo estoy predicando aquí y estoy viendo el lugar donde murió mi hijo. Mi hijo no murió en un hospital, mi hijo no murió en una calle, mi hijo murió ahí en ese ático que está ahí. Ah. Y yo lloraba cuando predicaba. Y muchos no dijeron qué ejemplo es ese hombre. A pesar que llora a su hijo, sigue obedeciendo a Dios y sigue predicándonos la palabra del Señor. No sabe que hicieron mucho. Cuando me vieron llorar, me abandonaron. ¿Pero sabe qué? No puedo mencionar nombres, pero Dios dejó varios lucas aquí. Que yo puedo decir... Aquellos me abandonaron, pero hay unos Lucas que están conmigo todavía en ministerio. ¡Logo! ¡Aleluya! ¡Uh! Esa es la gente que queremos. Queremos Lucas en la iglesia. Queremos Lucas en la iglesia. Queremos, queremos esos hombres como Lucas que le decía a Pablo, Pablo, cuando tú estás en tu gloria, estoy contigo. Pero ahora que estás en la prisión, también cuenta conmigo. Estoy contigo solo Lucas está conmigo diga conmigo Señor dame el corazón de Lucas oh, aleluya déjeme decirle algo cuando yo no era cristiano en el ambiente que yo estaba había una razón por la cual usted no podía salirse de allí ¿Cuántos saben cuál es la razón? Cuando usted está en cierto ambiente, te sale de ahí y te matan. Te matan. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo, Cristo se encarga de que ellos vean que tú no, que tú no te saliste, sino que Cristo te sacó porque te escogió para cosas mejores. Oh, Aleluya. Pero cuando yo estaba en ese ambiente y yo recuerdo. Que hubieron amigos míos que como eran del grupo que estábamos, en sus momentos más difíciles, yo no les di la espalda. No les di la espalda. Y éramos impíos, pecadores, éramos unos sinvergüenza. En Cristo, la Biblia dice que ese hermano que está sentado a lo tuyo, pertenece al cuerpo tuyo. Entonces nuestra meta, nuestro corazón debe ser, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo no puedo ser ingrato, yo no puedo ser traidor, yo no puedo ser mentiroso, yo no puedo tener dos caras. Yo tengo que ser como Lucas, que aunque todos abandonaron a Pablo, Pablo pueda decir, solo Lucas está conmigo. Alguien Dios le ministró esta noche. Vamos a estar de pies, querida iglesia. Aleluya. Seguimos la otra semana de arriba.